0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors je vous parle toujours de Colombie, là je suis à Bogota et je suis en face d'Alexandre. Alexandre qui, qui vit en Colombie depuis, depuis quelques mois et qui a une activité de journaliste. Voilà, il est journaliste, il fait du journalisme en Colombie pour plusieurs médias, il va nous en parler. Alors bonjour Alexandre. Salut Fabrice, ça va bah très bien, écoute, on vient de prendre un petit café, on vient de manger dans un resto, on peut dire que c'est un resto français, non C'est un resto français. Voilà, ah un resto français tenu par un Français avec qui on a discuté d'ailleurs, très sympa. Et c'est une bonne adresse qui s'appelle, euh, bah, pour ceux qui viennent à Bogota, Seis Manos. Seis Manos, ouais. Voilà, Seis Manos. Donc je vous conseille, c'est vraiment sympa, il y a un petit patio, euh, il, y a, il y a des trucs culturels, hein, il fait font, font, font des, des expos, des choses comme
1: Projection, ça. Projection, théâtre, euh, exposition aussi, échange de langues, beaucoup d'activités ici.
0: Bogota ça bouge, bah, tu vas nous en parler un petit peu euh, Alors pour commencer alors On va parler de plusieurs choses dans, de, dans cette interview euh, Première question d'abord bah, Comment es arrivé euh, euh, en Colombie donc, tu, tu es arrivé par un PVT
1: Ouais donc j'ai, j'ai, j'ai décidé de quitter mon travail Ça faisait 5 ans que je travaillais à Bruxelles Et j'étais un petit peu à la recherche d'une <rire> autre vie un peu plus basée sur la découverte Le voyage et aussi une vie un peu moins stressante Et j'ai appliqué pour un, un PVT Je l'ai eu Et donc du coup je me suis retrouvé ici
0: D'accord et donc tu voulais vraiment venir en Colombie Ou alors tu as essayé plusieurs PVT ou Non, c'était vraiment la Colombie
1: C'était vraiment la Colombie. C'était l'Amérique latine d'abord pour aller dans un autre continent où je pouvais parler le langage, euh, où je pouvais apprendre l'espagnol parce que je ne parlais pas espagnol avant. Et, euh, et du coup, mon choix s'est porté sur la Colombie, les récits ah. de voyage des amis, les récits de voyage des potes sud-américains qui m'ont tous dit « Ok, s'il y a un pays sympa, hispanophone, c'est la Colombie.
0: » Alors tu, quand tu es arrivé, tu as travaillé tout de suite
1: et ben au début je me suis retrouvé à Bogota, j'ai passé un petit mois ici, euh, j'ai aidé un petit peu dans un resto, euh, ce qui a fait que je suis resté, je suis resté un petit peu par là, je suis passé à Villa de Leyva un petit peu autour, et ensuite après un mois j'ai vraiment commencé mon voyage.
0: Parce que, en fait c'est ce qu'on en parlait un peu avant, un hein, PVT en Colombie c'est, c'est assez récent, ça à deux trois ans, et finalement la plupart quand même des gens euh, ils viennent plus pour le voyage que le travail en Colombie. Parce que ce n'est pas, pas comme un PVT en Nouvelle-Zélande ou en Australie où là tu peux vraiment faire de l'argent. Enfin je veux dire, tu es bien payé. Mais là, ça n'a pas trop de sens quand même de passer un an à faire le serveur en Colombie. En général, tu viens, voilà, tu travailles un petit peu, tu fais du volontariat et tu voyages surtout.
1: Le coût du travail, effectivement, euh, c'est, c'est très très bas. Donc euh, dans un restaurant, tu peux gagner genre... Euh... Euh, 30 000 pesos pour euh, entre 8 et 10 heures de taf Donc ça c'est vrai que ça revient pas trop euh, Moi j'ai fait pas mal de volontariat. Donc euh, tu travailles un petit peu pour les gens Pour leur auberge euh, Pour leur resto En échange ben, euh, de manger euh, Et aussi d'être hébergé Et aussi beaucoup de couchsurfing Donc ça c'était vraiment l'aspect Découvrir la culture, parler le langage euh, Découvrir les gens aussi euh, Ça a été une expérience formidable
0: donc, tu, donc au début tu as surtout voyagé en Colombie, tu as allé un peu partout, hein, tu ne vas, voilà, vas pas me dire où on, enfin, tous les coins où tu, où tu es passé parce que sinon on en a pour une ou deux heures je pense. Mais un peu les, les, les coins qui t'ont marqué, euh, enfin, les, les, ou les expériences plutôt euh, les, plus, euh, les plus marquantes que tu as faites.
1: En sept mois c'est vrai que j'ai vu pas mal d'endroits et au début j'étais parti dans une autre optique. Je pensais passer 3-4 mois, visiter la Colombie et trouver la ville où je me sens bien, m'y installer, essayer de trouver un boulot et être stable. Finalement la Colombie est tellement grande, beaucoup de choses à voir que ben là ça fait 7 mois et je suis encore en train de bouger, encore en train de découvrir euh, et c'est pas fini. Et aussi tout, tout m'a beaucoup plu donc c'était très difficile de choisir. Quelles expériences qui ont marqué Il euh, y a eu beaucoup beaucoup d'expériences différentes mais j'ai passé deux semaines et demie avec euh, les indigènes wayou dans la Alta Guajira pour faire un documentaire sur la relation qu'ils ont avec l'océan. Euh, j'ai passé aussi du temps à Cucuta et euh, sur la côte caraïbe à interviewer des Vénézuéliens pour faire un documentaire sur les histoires des migrants vénézuéliens qui viennent ici en Colombie. Et après, il y a eu des moments un peu plus festifs euh, comme la Feria de Cali ou le carnaval de Barranquilla euh, qui ont aussi été euh, des expériences.
0: Alors dis-moi au sujet de ces indigènes euh, Wayou qui sont situés dans l'Aguarira, que je connais. Hein. C'était un des un des sites un des premiers sites où je suis allé en Colombie. J'avais vraiment beaucoup apprécié l'Aguarira. Hein. C'est vraiment sympa, c'est une, une péninsule, c'est un petit désert avec des dunes de sable à certains moments qui tombent dans l'océan. Là, c'est vraiment magnifique, hein, cette rencontre du désert et de l'océan. Et c'est un des endroits les plus isolés encore de la Colombie, tout au nord-est. Et donc il y a une tribu euh, d'indigènes euh, qui, est relativement, ouais, qui reste un peu à l'écart quand même euh, de, la, enfin, de la société colombienne, qui reste un peu à l'écart quand même, pas mal encore. Alors dis-moi justement, dis-moi en plus sur ces indiens, leur, un peu leur philosophie de vie, euh, leur mode de vie.
1: Alors c'est super intéressant parce qu'on est dans une région qui est semi-désertique, euh, qui, tu l'as dit, la Guajira, c'est vraiment très 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 loin du reste de la Colombie. Euh, Polichio, nous, on était, euh, on, on avait, on devait prendre, une, on devait aller à Riohacha. Ensuite, on avait deux heures de route à Uribia, qui est la dernière ville, et on avait six heures de route dans un 4x4 qui ne sort qu'une fois par semaine pour aller dans, à Nazareth, qui était l'endroit où on s'est retrouvé. Alors les indigènes, ils vivent avec des hamacs, euh, juste sous un toit, quelquefois il y a des pièces, euh, en général plus utilisées pour les cuisines que pour les chambres, euh, et euh, donc beaucoup, euh, en particulier les plus vieux, vivent avec euh, un petit peu les, les rites ou les, ou les traditions qui sont héritées de leurs ancêtres euh, là-bas. Ils ont une philosophie de vie et c'est pour ça qu'on est allé là-bas. Donc J'étais avec un ami à moi qui s'appelle Julien, qui est co-réalisateur aussi du documentaire sur les migrants Véné... du Venezuela. Euh, et donc euh, avec lui, euh, on s'est retrouvé à faire un, une partie d'un, d'un projet à lui, d'un documentaire euh, sur la question euh, de l'état des océans euh, sur la planète. Euh, il faut savoir que les Wayou, ils ont une philosophie de vivre en face, ils vivent en face de l'océan, ils vivent complètement avec l'océan, donc ce que tu disais, tu vois, ce côté pachamama. Euh, Mais comme les indiens Kogi Comme les indigènes Kogi qui eux euh, vivent entre la Sierra Nevada et l'océan. Hein. Donc on a certains des indigènes qui vont euh, apporter du sel et les autres qui vont leur apporter des fruits, ils vont faire du troc et, et c'est comme ça que ça marchait quoi. Et c'est comme ça que ça a marché pendant des centaines d'années avant que, qu'on introduise la monnaie. Euh, donc là aussi, eh ben, qu'est-ce qu'ils font nos euh Ils sortent, ils vont pêcher euh, Ce qui est de plus en plus difficile pour eux Parce que ben, on a la pêche intensive euh, Qui prive euh, de beaucoup de poissons euh, Les wayous, on a la pollution aussi Qui leur amène des, plein de déchets plastiques euh, Sur les côtes Et aussi, euh, qui, euh, et aussi qui réduisent les, les possibilités de pêche Alors là ils pêchent un petit peu de tout, hein. ils pêchent de la tortue On pêche du requin euh, Nous on est sortis sur les barques avec eux euh, Pour aller passer plusieurs heures et pêcher euh, et aussi, ils ont quelque chose de très intéressant parce que l'océan n'est pas seulement, euh, comme nous on le conçoit, euh, donc c'est, c'est, c'est une ressource où on se servirait pour manger. Non, pour les voyous, l'océan c'est une divinité, euh, donc c'est quelque chose de vivant. Donc des fois, les voyous ils vont prendre le tabac, donc le tabac de la Macuila. La Macuila, c'est une oasis qui n'est pas très loin, euh, au milieu de ce désert, et ils vont face à la mer, et ils vont fumer, et ils disent « on va parler avec la mer » et donc c'est un petit peu, euh, ben, dans certaines religions, on irait prier, et ben pour eux, pour les Wayous, c'est, on a cette communion, euh, on a cette communion avec l'océan, pourquoi Parce que ben, l'océan c'est la source de nourriture, mais c'est aussi quelque chose de vivant, donc on doit le respecter, euh, et, et c'est très important pour eux.
0: C'est une belle philosophie, je trouve. Et justement, euh, puisqu'on parle des indigènes, quelle est la situation globalement des indigènes en Colombie Parce que j'imagine que c'est pas, je sais pas très jojo. Hein, j'imagine que est-ce que le gouvernement colombien voilà a une vraie politique euh, pour défendre leurs droits, leur culture euh, Ou est-ce que petit à petit, avec le temps, eh bien voilà, ils sont, euh, voilà, ils sont oppressés, euh, de part et d'autre, euh, etc. Je sais qu'il y a eu des problèmes. Bon, mais en plus il y a la, sé- la situation sécuritaire avec les paramilitaires là, qui évidemment tombaient parfois sur les indigènes et qui ont, il y a eu des massacres hein, pour récupérer des terres, etc. Alors. Maintenant, la situation est sans doute mieux, mais je sais pas, est-ce que, voilà, quelle est la, la situation
1: Ouais, Je vais être très brut, hein. tu me dis demandez, est-ce que le gouvernement fait quoi que ce soit pour aider ces indigènes Non, non, clairement pas. Euh,
0: Il n'y a donc... pas des lois qui ont été votées pour les protéger
1: Bien sûr. Alors bien sûr qu'il y a des lois qui protègent les tribus, qui protègent les terres. Euh, euh, mais est-ce qu'elles sont respectées C'est aussi ça la question avec les lois en Colombie. Euh, il faut savoir qu'il y a première loi en Colombie, c'est que bon ben oui, tu peux tu peux avoir une terre, euh, tout ça, mais tu n'es pas propriétaire du sous-sol. Donc c'est-à-dire que si on trouve du pétrole, si on trouve du car- euh, du charbon, eh ben on peut te dire ah ben non, tu dois partir de cette terre parce que nous maintenant on va commencer des extractions. En plus de perdre leur culture, donc tous les indigènes et les peuplades indigènes qui, qui peuplaient auparavant la, la Colombie... Euh donc avec euh, ben, l'arrivée de la monnaie, avec euh, l'arrivée de la mondialisation euh, qui, où ils perdent un petit peu leur rythme parce que c'est plus, c'est plus possible de vivre comme ça dans un monde globalisé, euh, surtout quand ils sont soumis à toute cette pression. et ben on va aussi, comme tu l'as dit, les paramilitaires vont les chasser de leur terre euh, pour faire des extractions. Alors la Guarira, c'est une terre qui est très riche en charbon. On a beaucoup de peuplades indigènes qui ont été mis à l'écart. On les, a, on, on les a virés, on les a mis ailleurs, dans le désert, dans des endroits où il n'y a pas de nourriture, où il n'y a rien qui pousse, où il n'y a pas d'eau. Et on a installé, à la place, des usines d'extraction avec leur personnel. Et très souvent, des usines, et tu t'en doutes, internationales, qui ne sont pas des, des usines colombiennes, avec leur personnel qui est autour, où on leur a construit des maisons, où ils ont des piscines. Quant à côté, les indigènes qui vivaient
0: là meurent de soif. Ouais, donc bon, ok. T'as répondu à ma question. <rire> enfin... Sans rentrer dans les détails, on voit la situation. Malheureusement, en tout cas, j'espère que, j'espère que la situation euh, va s'améliorer. Euh, et sans doute la situation se serait améliorée, s'améliorerait si le candidat de gauche euh, dimanche passé. En tout cas, bon, voilà. Parce que as d'autres Indiens à Santa Marta, c'est les Kogis. Oui. Et là, pareil, tu peux. C'est assez facile de, de faire, enfin, de passer un séjour, de faire un séjour chez eux. Euh... Tu sais ou pas eh ben, C'est
1: très bien parce que le prochain article Du Petit Journal qui est écrit par Nicolas Du Petit Journal euh, sera sur les, les indigènes Kogi Alors il y a plusieurs indigènes Qui vivent euh, dans la Sierra de Nevada De Santa Marta euh, Arruecos, Tairona, Kogi euh, Donc il y, y en a beaucoup Et les Kogi, euh, certains sont basés à Minka euh, où ils travaillent avec bah, les Colombiens ou les étrangers qui se sont installés là-bas. Euh, donc là, c'est possible de rentrer en contact avec eux. Mais sinon, euh, beaucoup vivent dans le parc Tayrona et là, de manière beaucoup plus isolée.
0: Parce que les Indiens Kogi... Euh c'est un peu les... les euh, comment dire C'est un peu la tribu indienne euh, la plus connue en fait, je pense, de Colombie. Hein. Tu vois, c'est l'image. Euh, je crois qu'ils sont tous, tous un peu habillés de blanc. Enfin, c'est le ou de beige. Enfin, blanc. Ouais, c'est un peu le costume traditionnel. Et ils sont connus aussi parce qu'ils font des sacs. Ils tressent des sacs qu'ils vendent après sur les marchés à Santa Marta et dans d'autres villes en Colombie. Donc, ils sont un peu... Euh, je pense, que c'est des, la tribu indienne la plus connue en tout cas pour les étrangers. Et je crois qu'ils ont aussi un rapport euh, avec la nature. Enfin, ils ont un rapport vraiment... Euh, genre avatar. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais il y a peut-être un peu de ça. Non, c'est quelque chose comme ça qui est assez intéressant, non
1: Alors, ce que tu appelles indien Fabrice, c'est les, c'est les indigènes, hein ce sont, Indigènes. Ce, oui, sont ça. Les, ce sont les natifs. Euh, et donc, effectivement, alors, il y en a... Les, les wayous sont aussi quand même pas mal connus parce qu'on a ces fameux amas, je crois que ça s'appelle les chinchorro ou, ou quelque chose comme ça, qui sont assez connus et qui est un, un des souvenirs de voyage qu'on ramène facilement de Colombie, euh, qui sont faits main. Euh, donc les wayous aussi sont assez emblématiques de la Colombie. Sur le rapport qu'ont les indigènes avec la nature, donc ça c'est très inspiré par euh, ce qu'on appelle la pachamamisation, euh, donc c'est le fait de considérer que l'homme, c'est pas l'homme et la nature, mais l'homme fait partie euh, de la nature, fait partie de l'environnement, et quand on est Écologistes, eh ben, c'est pas forcément qu'on est pour la préservation de la nature, mais aussi de la nature et donc de l'homme, de l'homme lui aussi. Euh, donc ils ont un rapport, effectivement, qui est très important euh, avec, euh, avec cette nature-là.
0: Donc, donc ça, c'était une de tes expériences les plus marquantes. Et ensuite, euh, tu, m'en avais, euh, tu m'avais parlé un peu en off de deux autres.
1: Donc, euh, je suis en train de réaliser un documentaire sur la question des migrants vénézuéliens qui viennent en Colombie. Euh, J'ai pu me rendre à Cucuta, qui est un des énormes lieux de passage du Venezuela à la Colombie. Entre euh, mois de décembre, il y avait 35 000 personnes qui traversaient la frontière chaque jour. Euh, Et donc ça, ça a été une expérience très très marquante d'être à Cucuta pendant 10 jours pour filmer le documentaire.
0: Ça c'est un aspect qu'on parle pas trop hein, en France, hein. qu'on sait pas trop. Enfin, on On n'en parle pas trop aux infos hein, de cette cette masse de de, 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 de migrants en fait qui viennent en Colombie. C'est vrai que c'est impressionnant. hein. Moi, j'ai vécu à à à à Boukaramangré comme je te disais, et tu vois plein de gars, plein de de gens sur les routes, quoi, qui partent à pied. euh, jusqu'à Bogota, c'est quand même euh, 10 heures en bus, enfin, c'est plusieurs jours à pied, comme ça, tu vois, et qui, qui vont, il y en a aussi qui vont en Équateur, je crois, qui vont jusqu'en Équateur, etc., et peut-être même ailleurs, et c'est vrai que c'est un truc impressionnant. Et pour être allé à la frontière, là, en janvier, comme je te disais, ah, c'est vraiment impressionnant, t'as ce pont-là, à Cucuta, et, et t'as cette masse humaine-là qui passe, euh, ouais, c'est vraiment, il euh, y a plusieurs milliers, je pense, euh, qui, qui viennent comme ça en, en Colombie, et c'est vrai que c'est un problème actuel euh, en Colombie. Et ce documentaire, euh, il est destiné à être projeté dans dans des centres culturels, dans des festivals, qu'est-ce que tu vas en faire
1: Alors il faut savoir sur ce que tu disais qu'il y a effectivement 600 000 euh, Vénézuéliens qui sont venus en Colombie, ne serait-ce que l'année dernière. La Colombie et le Brésil sont les zones frontalières avec le Venezuela, donc ceux qui reçoivent le plus de personnes et la Colombie bien plus que le Brésil. Euh, Ce qui, évidemment, un tel afflux de population euh, peut parfois paraître euh, assez difficile euh, dans ce pays. Le documentaire, euh, il est inspiré d'un autre documentaire que j'ai fait sur la question des réfugiés en Europe. C'est de traiter les phénomènes migratoires de manière plus humaine. Non pas à travers des chiffres ou des faits sensationnalistes, mais euh, à travers des histoires humaines, où on se dit « et si c'était moi
0: ?» Je comprends, oui. C'est, euh, c'est, c'est quelque chose, c'est des drames humains, c'est, des, euh, voilà, c'est un aspect, en tout cas... Euh, c'est un problème en ce moment, en tout cas, en Colombie, et c'est un des thèmes de la campagne présidentielle.
1: Par exemple. Et alors là, pour raconter justement ces drames humains, on a suivi, j'ai suivi une famille, Alejandra et Hector, qui venaient d'arriver à Cucuta, qui allaient passer pour la première fois une nuit dans la rue avec leurs enfants de 3 et 5 ans. Donc on a suivi cette famille, on a passé toute la soirée avec eux. On a suivi un autre... Pedro. Pedro, il a 55 ans il est à Cucuta depuis 11 mois donc c'est un des plus âgés, enfin il est assez âgé pour vivre dans la rue, dans 11 mois de rue il est recycleur et il nous disait bon, ben, tous les jours euh, je vais gagner entre 2, euh, 2 et 5 000 pesos, un jour je me souviens c'était il y a quelques mois euh, j'ai gagné 15 000 pesos dans la journée demasiado bueno, donc ce genre d'histoire je pense qu'elle nous, elle nous ramène à une vraie réalité
0: 15 000 pesos ça fait euh, 4-5 euros, quelque chose comme ça
1: Ouais, exactement, ouais, ça fait, ça fait 4-5 euros. Et donc là, ça nous ramène un petit peu à la réalité de ces gens-là. Et quand on parle de chiffres, on déshumanise complètement les phénomènes ré- migratoires. Le but de ce comment- de ce documentaire, euh, c'est de changer le point de vue des gens sur les phénomènes de migration et d'avoir davantage d'empathie et d'humanité envers ces gens-là. Notre but, euh, on, on, on ne vend pas du tout ce documentaire, on ne le fait pas pour des raisons commerciales, on l'a fait nous-mêmes, euh, de nos propres poches, euh, c'est pour le montrer dans des écoles, le montrer dans des universités, le montrer dans des espaces ouverts, comme des conférences, euh, pour pouvoir justement toucher les gens et avoir ces débats sur les questions de migration.
0: Ah, ça a dû être une expérience forte hein, de suivre ces familles et de les voir dans leur quotidien. Et, et en plus... C'est clair que ça change non seulement le regard, euh, évidemment, ici sur la situation locale, mais aussi sur la situation en France, enfin sur la situation de tous les migrants partout dans le monde. Quoi.
1: On, oublie, on oublie trop souvent quand on parle de chiffres, quand on dit euh, combien de personnes euh, sont arrivées cette année en Europe, attendent leurs papiers, euh, ou sont passées par cette mer, ou pire encore, sont morts dans cette mer, que derrière les chiffres, eh bien... On a des histoires, euh, on a on, on a des humains, on a des histoires, on a aussi des espoirs. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie qu'on oublie trop vite. Donc j'avais fait un documentaire sur la question des réfugiés. Et c'est vrai que les phénomènes de migration, c'est le grand défi euh, du siècle qui vient, euh, parce qu'on sait que les phénomènes migratoires vont s'accentuer, dû aux inégalités, dus au changement climatique, et que elle existe et elle est là, qu'on le veuille ou non. Alors, on peut pas dire, on va dresser des murs, on va les empêcher de passer. Ce phénomène existe, donc il faut trouver un moyen de vivre tous ensemble de la meilleure manière, avec.
0: Et donc, bien sûr, l'immigration, eh bien, c'est un des enjeux, c'est un des thèmes principaux de, de la campagne présidentielle en ce moment en Colombie. Tu as le deuxième tour là ce, ce week-end. Euh, alors voilà, j'imagine. Euh, ouais. En fait, est-ce que ça, est-ce que on en parle d'av- davantage que la sécurité? Non, ici
1: non. en Colombie, on parle quand même beaucoup de la question des accords de paix avant de parler des questions de migration, mais euh, c'est c'est, c'est, un, c'est un petit peu ce phénomène qui revient euh, donc euh, et qui est instrumentalisé par euh, par les populistes que ce soit en Europe ou que ce soit en Colombie, on va utiliser la peur du migrant euh, pour euh, et, et ben pour pour surfer sur cette peur et pour gagner des votes et ici ici comme en France, les les candidats le font également.
0: Je crois que c'est vraiment un truc euh, ouais parce qu'on touche là un un truc fondamental de l'être humain, la peur. Et forcément, ben que ça soit dans n'importe quel pays au monde, que ça soit une démocratie ou une dictature, on utilise toujours ce vecteur pour passer devant les autres.
1: Il y a un livre super qui a été écrit par un par un chercheur en sciences politiques qui s'appelle la peur, euh, histoire d'une idée politique euh, et donc il y a effectivement ce, ce sentiment-là euh, qui peut se transformer en haine et il y a aussi pire euh, le pire des sentiments, c'est le pire sentiment humain c'est l'indifférence et il y a beaucoup de gens qui, eh ben en regardant euh, ce qui se passe euh, à Lesbos, en Libye, euh, où ces bateaux qui coulent dans la Méditerranée, bah, vont zapper, vont juste changer de chaîne ou qui voient des gens dans la rue euh, qui, qui viennent d'arriver et qui sont juste indifférents et nous ce qu'on veut essayer de faire avec ce documentaire c'est de vraiment changer ça, Einstein dit euh, le monde ne sera pas détruit par celui, ceux qui sont en train de le détruire, mais par ceux qui les regardent euh, sans rien faire
0: là j'étais en train de c'est très juste, hein, là j'étais en train de penser tu vois, euh, à ces gens, ces Syriens qu'on voit euh, d'ailleurs à Paris et en fait c'est vrai, c'est de l'indifférence et tu sais quoi, maintenant ça fait presque partie du paysage en fait parisien t'as le kiosque, tu vois, t'as l'entrée du métro et t'as le Syrien qui m'en dit tu vois, c'est vrai en fait, ça fait vraiment partie du paysage urbain. Et en fait, c'est comme si c'était un poteau ou, euh, ou un truc. Bon, il parle, il bouge. Mais c'est, c'est vrai que c'est terrible quand y pense.
1: On, hum. s'est, on, on s'est vraiment habitué, accostumbré, c'est comme on dit ici en Colombie, à voir l'inégalité et à voir les injustices d'un œil indifférent, sans rien faire, en se disant « c'est normal, c'est le monde est comme ça
0: ». Ouais, bon. Euh, on va parler d'un truc un peu plus positif <rire> tout le monde va déprimer là Et voilà, on va aller jusqu'au bout du, du podcast hein. vous restez avec nous, on va revenir un peu sur la Colombie là t'as fait ton séjour dans la ferme alors la ferme, il faut savoir qu'en Amérique latine et un peu partout tu peux trouver des, des, des tu peux faire du volontariat en trouvant des, des, des séjours comme ça dans des fermes, c'est pas seulement des fermes mais c'est souvent à la campagne quand même je trouve euh, sur des sites comme, là, bien sûr t'as le Wolfing mais t'as aussi des sites comme euh, ouais, Workaway qui est très connu, HelpX aussi, donc là tu l'avais trouvé par Workaway, alors ça, ça consistait en quoi
1: Alors j'ai fait un volontariat dans une ferme dans la région du café, j'ai passé trois semaines géniaux trois, trois semaines géniales euh, dans une, euh, dans, dans une ferme avec une super vue à côté de Pereira. Et donc là, qu'est-ce que je devais faire Il eh ben, y avait des petits travaux de la ferme, euh, couper la pelouse, euh, bah, s'occuper des animaux, les sortir, euh, traire les chèvres, euh, ou euh, planter, euh, récolter un petit peu euh, le, la, la, la petite permaculture qu'avaient les gens qui m'hébergeaient, et construire aussi une cabane en bambou. Tout ça, c'est des travaux qui sont très agréable quand on le fait pendant 2-3 bah, semaines j'ai vraiment adoré j'ai jamais fait ça dans ma vie avant et donc euh, prendre une pause plutôt que travailler dans un bureau toute la journée avec un ordi euh, je préfère être dans la nature respirer l'air frais euh, et faire des tâches qui sont un peu plus physiques mais euh, mais au final qui sont, qui sont des tâches humaines qui nous vident la tête euh, et qui nous aident un petit peu à vivre
0: hmm. donc c'est en tout cas tu as fait ça combien de temps j'ai fait ça 3 semaines 3 semaines d'accord et ensuite tu as repris un peu le, tes pérégrinations en Colombie euh, bon là, t'es un petit peu posé à Bogota quand même. Euh, et voilà, et c'est là où tu as, t'es devenu rédacteur en chef de l'édition locale du Petit Journal. Alors, pour ceux qui connaissent pas encore, mais euh, c'est vrai que c'est pas forcément très connu en France. Si t'es pas expatrié quand même. Euh, quand t'es, si t'es expatrié, évidemment, c'est tout le monde, je pense, connaît à peu près le Petit Journal. Hein, c'est un site internet français qui s'adresse aux expatriés euh, français, enfin francophones, et qui parle d'actualité locale. Hein, c'est ça. Et donc tu as des éditions euh, dans différents pays ou même dans différentes villes. Et euh, donc toi tu as tu tu as monté euh, l'édition colombienne, enfin le le petit journal euh, colombien, Colombie, enfin Bogota, Colombie quoi. Alors comment ça s'est passé Comment tu pourquoi avoir fait ça finalement
1: alors en fait, le Petit Journal, c'est quelque chose qui existe dans 67 villes dans le monde sur les 5 continents. Donc c'est quand même un gros réseau. Ça existe depuis 17 ans. Euh, c'est quelque chose d'assez, euh, euh, d'assez construit, d'assez reconnu euh, et très étendu. En fait, c'est pas moi qui l'ai monté. Euh, c'est Delphine Thébault qui est arrivée ici en Colombie il y a un an, un an et demi, euh, qui avait, qui avait commencé l'édition et euh, qui en est partie parce qu'elle a trouvé un autre boulot. Euh, et donc du coup, euh, moi j'ai repris, j'ai repris cette édition ici, euh, qui est l'édition de
0: Bogota. Euh, et par extension euh, l'édition de Colombie. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Petit Journal, c'est un peu comme une franchise, euh, c'est-à-dire que euh, tu te proposes de, de, de monter euh, une édition locale dans un pays ou une ville, voilà. Et, euh, et le siège va te fournir euh, va te fournir l'aide technique va, va monter le site va te fournir une aide technique une assistance technique et euh, aussi une assistance commerciale pour euh, monétiser euh, parce que c'est le but hein, monétiser euh, le site avec des partenaires locaux etc euh, sous forme euh, ouais une, c'est de la publicité traditionnelle hein, souvent en bannière ou publier reportage et euh, donc voilà c'est ça j'ai, j'ai fait le tour du truc. exactement
1: voilà donc euh et effectivement, tu peux, n'importe qui peut monter son petit journal, à condition évidemment, euh, d'avoir une aptitude, c'est-à-dire de, de vouloir être journaliste, de vouloir se lancer dans, cet env- dans cette aventure-là et d'être sélectionné par l'équipe de Paris. Euh, et ensuite, euh, donc, le but, c'est de euh, bah, documenter euh, l'actualité du pays dans lequel on est, euh, en, pour les Français ou les francophones qui y habitent, donc en français, et aussi de faire vivre la communauté un petit peu ici. Donc, on peut parler euh, des différents. Euh, des différents français qui sont installés là bah, tu vois on fera certainement une interview de toi Fabrice en tant que blogueur ah, ok. euh, bon les commerçants euh, ceux qui vendent des produits euh, ceux qui ont monté une ONG euh, ceux qui font des documentaires donc on essaie aussi de faire vivre toute cette communauté euh, francophone et francophile ici en Colombie
0: d'accord donc ça c'est une de tes activités de journaliste indépendant le petit journal et à côté tu me disais que tu travailles pour des pour des médias occidentaux surtout en ce moment parce qu'il y a les élections présidentielles donc forcément la Colombie est davantage sous le feu de l'actualité. Et donc voilà, tu travailles pour différents médias mais c'est de la presse écrite
1: Non, alors récemment là je travaille pour une pour une radio euh, qui est basée au Canada qui s'appelle Radio Canada. Et donc là, on est plutôt sur du format radio, sur du format vidéo aussi des fois. Euh, la radio a aussi sa, sa, sa chaîne. Euh, et donc là, effectivement, euh, on a les caméras du monde entier qui sont un petit peu braquées sur la Colombie parce que ce dimanche, c'est les élections et c'est le deuxième tour. Donc du coup, en tant que journaliste indépendant, il y a quand même pas mal de travail. Il y a une possibilité de faire des reportages, de faire des sujets et de donner ce que je fais, de donner
0: des analyses sur la politique colombienne. D'accord. Et ouais, tu me disais que tu n'as pas fait une formation, tu ne viens pas du milieu journaliste, tu du... n'as pas fait des études de journaliste, ça c'est un, peu, ouais, c'est un peu arrivé par hasard, mais tu aimes ça
1: Peut-être que la passion du journaliste était pendant très longtemps cachée dans moi ou que je n'ai pas voulu me l'avouer. Colombie te l'a révélé. Et la Colombie me l'a apporté, euh, et donc euh, du coup j'avais pas fait de master journaliste, j'avais fait euh, Kang Hippo j'ai fait sciences politiques, euh, des quelque chose qui est très ouvert et qui te permet de faire beaucoup de choses, mais j'avais pas vraiment de, de formation sur ça. Mais c'est vrai que ça m'a toujours plu. Et donc là, euh, ouais je suis comme un, dans un
0: poisson dans l'eau et ça me plaît beaucoup. Et tu comptes continuer
1: ah, Si ça marche, avec grand plaisir. Après, le boulot de journaliste peut être très instable. On parle beaucoup de Colombie en ce moment, parce qu'il y a les élections. Est-ce qu'on en parlera autant dans quelques mois À voir.
0: Ça va dépendre de l'évolution de accords de paix. On en parlait beaucoup aussi.
1: Exactement. Alors, euh, moi, je souhaite quand même le meilleur à la Colombie. Donc, j'espère que ça va continuer ou commencer à entrer dans la bonne voie. Ce qui
0: n'est pas forcément sûr avec l'élection de ce dimanche. Oui, voilà. Parce que pour ceux qui n'ont sans doute pas suivi les élections présidentielles Colombie, la Colombie s'est retrouvée au deuxième tour avec un peu des extrêmes. Enfin, quelqu'un de la droite euh, en France, on appelle ça. euh, J'ai vu les les journalistes, enfin, les, les articles à ce propos, ils parlent de droite dure. Voilà. Bon, ici, ils ne parle pas de droite dure, hein, il parle de droite, parce que euh, tout le monde, enfin, le, le paysage politique est très à droite, hein, c'est un peu comme les États-Unis, euh, grosso modo, vous avez t'as droite et centre, enfin, centre-droit, enfin, je schématise, hein, mais c'est un peu plus complexe que ça. Mais bon, en gros, donc en France, on parle de droite dure, et en face, on a quelqu'un euh, de gauche, ben, je crois qu'il l'appelle, je crois que le candidat Petro, euh, il, 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 ils disent que c'est un candidat de gauche, enfin, je ne sais plus, mais ici, évidemment, c'est un communiste à peu de choses près. D'ailleurs, son surnom, c'est Petrovitch ou Petro, euh, Petroski, pardon. <rire> voilà. Alors toi, justement, tu as parlé de ça. Qu'est-ce que tu en penses Parce que c'est assez étonnant ouais, de, et c'est rare de, de retrouver dans, au deuxième tour d'une élection présidentielle un peu deux extrêmes, ce, ce qui est en même temps, je trouve, un signe, un signe d'une relative bonne santé de, de la politique colombienne parce que bah voilà, pour une fois, il y a quand même quelqu'un de la gauche quand même qui est passé vraiment de la gauche quoi qui est passé ça fait très longtemps enfin je sais même pas si ça existait un jour je sais plus je sais plus depuis Galan enfin depuis la je sais même plus bah encore lui il a été assassiné bref donc c'est plutôt un bon signe
1: Exactement. Alors c'est intéressant, l'histoire politique de la Colombie, pendant très longtemps, était été focalisée sur la question de la guérilla, euh, avec la guérilla principale qui s'appelait les FARC. Euh, et donc, on n'avait pas trop de place pour parler de politique, pour parler d'orientation gauche ou droite, parce que on essaie surtout de concentrer sur ça. Là, on est sur la première élection dans un contexte qu'on pourrait appeler le contexte post-FARC, avec les accords de paix de 2016. Et on a tout l'échec politique, quasiment, qui a été représenté au premier tour de l'élection présidentielle, dont... Les, les mêmes anciens Farc qui maintenant sont devenus euh, un parti politique à la suite des accords de paix donc ça c'est une grande première pour la Colombie et ça a pu donner lieu à un débat d'idées euh, et donc là on se retrouve justement avec euh, ces deux candidats au deuxième tour à savoir alors on, on parle sémantique et ça c'est vrai que c'est important on parle d'ultra droite ou de droite dure pour Ivan Duque et de l'autre côté euh, pour ce qui est de Petro on va peut-être parler de gauche de gauche anti-système parce que c'est la gauche qui s'est toujours attaquée à l'establishment et en particulier
0: à la corruption pour laquelle la Colombie est très connue. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le troisième, le troisième homme qui, qui a échoué de peu à un, 2%, je ne sais plus, moins de 2%, il est de, de gauche, enfin centre-gauche. Bon, moins à gauche, comme on a compris. Mais quand même, si tu additionnes les voix, euh, en fait, euh, la majorité de la population a plutôt voté à gauche
1: Exactement. Et là, mais même, même plus que voter pour la gauche, ce qui est très intéressant, c'est qu'on additionne les voix de trois candidats qui ont fait vraiment, euh, un, qui ont appuyé leur soutien à la paix et au fait de mettre en place ce processus de paix dont, pour l'instant, on a seulement signé et on a seulement les accords, De La Calle, Fajardo et Petro. Ces trois candidats ont plus de la majorité des suffrages que les, que les Colombiens ont exprimés. Pourtant, ironiquement, Peut-être malheureusement, le candidat le mieux placé pour l'emporter, c'est le candidat qui veut changer de manière structurelle, comme il le dit, euh, les accords de paix.
0: C'est celui qui va gagner, il n'y a pas de surprise, euh, il va gagner dimanche.
1: Alors exactement, moi je préfère quand même croire en la démocratie. Euh, douquet est en, en effet beaucoup mieux positionné, mais il faut dire qu'il a le soutien de tout cette, ce qu'on appelle la « maquinaria », c'est-à-dire les médias, les élites régionales ou les élites politiques avec le soutien. C'est le pantin, on le sait, c'est le pantin de, de l'ancien président Uribe. Et du coup, euh, la, la Colombie non plus n'est pas à l'abri de la corruption, des fraudes électorales. Il y a beaucoup de fraudes qui ont été dénoncées au premier tour. Et le, la Rerustradura, donc c'est-à-dire cet cet organe euh, de l'État qui s'occupe du comptage de voix, qui est indépendant, a dit Oui, il y a eu des fraudes, on en parlera seulement après le deuxième tour. C'est un petit peu comme si j'allais voir le le docteur et que le docteur me dit Oui, monsieur, vous avez une tumeur. Où ça, docteur Ah, je vous le dis après votre mort.
0: Oui, c'est un peu une, c'est un peu curieux de de dire ça, on va voir ça après le deuxième tour, quoi.
1: C'est, c'est très curieux et donc là aussi, ça fait partie euh, de ce système euh, politique qui en Colombie peut être très curieux et, euh, et parfois très manipulé aussi. Donc, à voir ce qui, va se passer ce, qui, ce qui va se passer ce dimanche, qui va gagner, qui va perdre et quelles ont été les conditions de ce vote. Ont-elles été justes ou non
0: En tout cas, euh, c'est peut-être un, un bon point pour euh, celui qui va être élu. Et élu, après, il y a la Coupe du Monde. Et les Colombiens, pour sûr, ils vont être à fond après. Euh, ils vont être détournés par... Euh, l'attention peut-être par, par la Coupe du Monde hein, parce que les Colombiens, euh, voilà, ils sont hyper euh, foot.
1: ouais Pour aussi modérer sur ce, que, ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, une bonne chose avec ces élections, c'est l'augmentation de la participation. On passe de 40% au premier tour de l'élection présidentielle il y a 4 ans, à ici 53% de participation. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a quand même une avancée, il y a quand même quelque chose de très positif pour la Colombie, sa politique et sa démocratie aujourd'hui. Effectivement, ce que tu disais, c'est que que ce soit en France, que ce soit en Colombie, on sait très bien ce qui se passe. Le président euh, peut être mêlé dans certaines affaires, peut, peut-être des fois détourner des, des fonds. Euh, mais il va gagner euh, des points dans les sondages si jamais son équipe, euh, si jamais l'équipe nationale gagne des matchs. Et c'est, on est vraiment, évidemment, que c'est ce qui va se passer en Colombie. On a vu des journaux, on a, on a vu des journaux télévisés, à quelques jours du premier tour, ouvrir sur le, le premier match de foot de la Colombie qui avait lieu 15 jours, 3 semaines même après, plutôt que parler euh, de l'élection qui avait lieu dans trois jours.
0: Ah, ça, le foot, c'est un truc de fou euh, ici. Et c'est, et c'est peut-être euh, plus ou moins. Enfin bon, c'est bien. Euh, c'est je ne sais pas si c'est calculé que l'élection est juste avant, mais bon. En tout cas, ça range, hein, j'imagine, euh, du monde aussi. De toute manière, bon, bref.
1: Du pain et des jeux. Donc, euh, hein, c'est les Romains l'avaient inventé et depuis, euh, tout le monde le fait. Voilà.
0: Bon, en tout cas, euh, moi, j'aime bien le foot, hein, c'est la Coupe du Monde. Je ne suis pas très foot, mais euh, la Coupe du Monde, c'est toujours sympa. Euh. Je trouve que c'est toujours un événement sympa à regarder. J'espère que la Colombie ira loin, en tout cas. Et je pense qu'elle a une bonne équipe. Euh, bon, ils sont un peu enflammés en battant le ma- la France en match amical. Et connaissant les Colombiens, ils se voient un peu aller très loin. Ils s'enflamment. C'est, c'est un peu le, là, tu connais, hein, les Colombiens, ils s'enflamment rapidement. Hein, pour un peu, ils s'enflamment et après, ils oublient de bosser et ils se rétament.
1: C'est intéressant, c'est intéressant le, l'aspect culturel ici avec le foot, alors on a on a un côté qui est très bon c'est un pays de football, beaucoup de gens alors que ce soit euh, des petits garçons, des petites filles, tout le monde tout le monde joue au foot ici. et... Euh, le jour de match national, tout le monde a le maillot Le chauffeur de taxi a le maillot Le barman a le maillot Les gens dans la rue, la moitié quasiment ont, ma- ont, ont le maillot Il y a, On a des chefs d'entreprise Qui laissent l'après-midi de libre euh, Pour que les, les employés aillent voir le match On a des universités qui ferment aussi les jours de match Et ça c'est pas un mythe C'est vraiment quelque chose qui existe en Colombie Parce que c'est un pays de football
0: ah, C'est clair, c'est vraiment euh, la tricolore Comme, euh, comme ils appellent euh, l'équipe bon, On a parlé de beaucoup de choses, politiques Élections présidentielles, journalisme, foot même. Euh, de quoi on pourrait encore parler d'autres là pour conclure euh, Je crois qu'on a un peu abordé tous les thèmes là que je voulais parler avec toi. Tiens, on va peut-être finir quand même pour, par Bogota parce que j'en ai jamais trop parlé sur le blog, forcément, parce que j'y, viv, j'y vivais pas jusqu'à maintenant. Toi, tu y vis depuis quelques mois, depuis quelques semaines du moins. Alors, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que tu as vu en Colombie Évidemment, c'est la capitale, c'est une grande ville avec les plus et les moins d'une, d'une grande ville, d'une grande capitale, mais... Qu'est-ce que tu apprécies le plus à Bogota
1: Alors, je sais pas si j'y vis depuis quelques mois. J'ai un mode de vie qui est ici très itinérant. Donc, c'est-à-dire que ça fait sept mois que je passe un petit temps dans une ville et puis ensuite dans une autre, ensuite dans une autre à la campagne, euh, toujours en utilisant du surfing euh, du volontariat, avec pour but de vraiment connaître les Colombiens, de rester avec eux et, et un petit peu vraiment de m'imprégner de cette culture-là. Euh, Bogota, j'y ai quand même passé pas mal de temps, c'est un petit peu ma base, euh, que ce soit pour le journalisme euh, indépendant, pour le petit journal. Euh, donc cette ville, euh, cette ville est immense. Cette ville est très, très grande. Je crois que ça fait combien Genre 30, 40 km de long, même davantage. Hein, si tu vas de Ciudad Bolivar, qui est complètement au sud, jusqu'au Portal Norte. Euh, on regardera sur Google Maps tout à l'heure, mais c'est des kilomètres et des kilomètres. J'ai déjà fait ça à vélo. J'ai déjà fait de... De la, de la primaire des maillots jusque jusque tout en haut et j'ai fait euh, je crois ça ça m'a pris trois heures à vélo pour le faire
0: ah, parce qu'en fait elle est coincée en deux chaînes de montagne à l'est et euh, et à l'ouest ouais.
1: alors on a le mont Serraté qui pourrait presque être le sacré coeur euh, de, de Bogota mais euh, qui lui est à 3000 mètres d'altitude et domine complètement la ville et offre la possibilité de se repérer grâce au point aux point cardinaux grâce au Montserraté. On, on, on suffit de on regarde en l'air et on sait où on est évidemment euh, quand il n'est pas recouvert par la pluie ou par les nuages. Donc cette ville, qu'est-ce qu'elle a de spécial Alors elle est immense, on a un service de transport qui est assez difficile, on a des bouchons qui sont aussi énormes, euh, donc ça c'est le c'est le côté difficile. On a le climat euh, qui fait que bon les la, la, la Colombie n'est pas un pays de saison, comme tu le sais, hein, avec Bucaramanga qui a un, un peu le même climat toute l'année. Et ben ici on peut avoir les quatre saisons en un jour, c'est-à-dire que le matin il peut faire super chaud, on peut être en t-shirt, en short, parce que le soleil tape, et après il nous tombe un aguacero, et là... Et ils le disent, les Colombiens, ils disent mais cae un invierno. Et il met tomber un hiver Et là, c'est l'hiver, on se retrouve, on a froid Le soir, il va faire 9 degrés Alors que la journée, il peut faire un peu
0: plus de 20 quoi. Mmh. Et Oui, et puis c'est à 2600 mètres C'est quand même une des capitales les plus hautes du monde Et euh, ouais, par rapport à Bucaramanga, euh, ouais, il fait 10 degrés de moins hein, Ici, donc euh, la journée, en général Il fait entre 15 et 20, je crois
1: Exactement, mais après ce qui est super bien avec Bogota et ce qui me plaît dans cette ville si peut-être les transports me plaisent moins euh, le climat, il faut s'y habituer il faut aimer l'offre culturelle Bogota c'est, une, c'est la ville d'Amérique latine pour le théâtre elle accueille tous les deux ans le festival international euh, ibero-américain de, de théâtre euh, on a aussi pas mal de cinéma culturel la Tonala, euh, la Cinemateca, euh, Cinépalaiso. Paraiso je sais pas si t'as encore eu l'occasion d'y aller ou pas mais voilà, il y, y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire au niveau culturel ici à Bogota, et on a bon évidemment la, l'architecture de la Candelaria euh,
0: qui, est, qui est qui est très jolie. En tout cas, euh, moi, ce que j'avais, euh, je suis venu plusieurs fois à, à Bogota et je trouve que le truc à faire si vous venez, ouais, parce que bon, si vous avez un temps limité en Colombie, bon, honnêtement, je vais pas vous dire de passer beaucoup de temps à Bogota, pour être honnête, hein, parce que vaut mieux consacrer du temps ailleurs. Mais en tout cas, il y a une chose à faire, je trouve, à Bogota, c'est une musée de l'or qui est vraiment sublime. Je trouve.
1: C'est impressionnant. Euh, c'est impressionnant parce que on est dans un on, on est dans un bâtiment à plusieurs étages où partout des figurines, des figurines d'or, de l'or, de l'or, de l'or partout. Et ça, ça nous montre aussi l'héritage hein, de ces de ces peuples indigènes qui étaient autour de Bogota, les Muisca. Euh, et donc euh, comment on était capable de prendre l'or pour faire des figurines, euh, pour vénérer des idoles. Et ça, moi, ce qui m'a L'expérience du musée de l'or, c'est, c'est surtout le, l'impression et ce côté impressionnant de se retrouver entouré de toutes ces figurines d'or.
0: ouais puis, enfin, moi, j'avais, je l'avais visité quand j'étais arrivé en 2011, tu vois, et à l'époque, bah, j'avais été étonné de trouver un, un musée de, d'une telle qualité en fait en Colombie, hein, parce qu'il vaut bien euh, ouais, un bon musée européen, tu vois, la scénographie est recherchée, enfin, tu vois, c'est travaillé, euh, c'est chouette à voir, quoi. C'est pas le, comme certains musées que tu peux voir dans des petites villes en Colombie, quoi. Il y a une vraie. Euh, c'est un chouette musée, quoi, vraiment. Et. Et ouais c'est beau à voir, il y a vraiment des belles pièces Des pièces impressionnantes
1: C'est vrai que c'est, 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 vrai que c'est magique, c'est vrai que c'est très bien fait aussi Et hein, une chose à savoir sur les, sur les musées à Bogota Et même parfois en Colombie en général euh, C'est que ça, c'est très peu onéreux On a des jours où les musées sont gratuits Et sinon euh, le, le prix d'entrée je crois que c'est, on est entre 3 et 5 000 pesos
0: voilà. Et puis euh, voilà le, La Colombie c'était l'El Dorado des Conquistadors hein, L'aéroport international de, il s'appelle El Dorado Et puis euh, l'El Dorado en fait c'était un... Il s'est censé être situé dans un lac près de Bogota, je ne sais plus le nom du lac, euh, c'est pas très loin, et d'ailleurs il y a des pièces du musée qui viennent de là. Et euh, voilà, ça, genre, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, cette histoire, que l'Eldorado, ça serait là, je ne sais pas, tu sais quelque chose
1: Bien sûr, bien sûr. Donc euh, bon, toute l'Amérique latine a vraiment été, été pillée euh, par les Européens euh, parce qu'il y a de l'or, parce qu'il y a de l'argent. On a appelé euh, Barranquilla, ça s'appelle la Puerta del Oro. Donc c'est-à-dire que les, les colons débarquaient ici avec leur navire pour aller dans cet Eldorado. Donc tu parles de la lagune de Guatavita, qui n'est pas très loin de Bogota où les Muisca existaient. Que faisaient les Muisca C'est que quand ils enterraient... L'un des leurs, et eh ben, on l'enterrait, on, on, le, on le coulait euh, dans, son, dans, dans une petite barque au milieu du lac de Guatavita avec euh, des figurines en or. Les Espagnols, quand ils sont arrivés, ont essayé de retrouver tout ça, ils ont complètement drainé le lac, ils, ils ont réduit en esclavage euh, les Muisca, et euh, les natifs euh, de l'époque pour essayer de trouver cet or. Euh, apparemment, ils en ont trouvé. On peut en voir beaucoup au musée euh, mais, euh, mais ils n'ont pas trouvé tout. Alors, mythe ou réalité, on ne sait pas vraiment.
0: Ouais, on ne sait pas, mais en tout cas, euh, moi, je trouve que la Colombie, c'est un peu l'Eldorado. Hein. C'est un, franchement, c'est un des pays les plus sympas euh, d'Amérique latine, mais bon, je l'ai déjà dit plein de fois. Et euh, en tout cas, pour certains, euh, pour certains, c'est un petit peu un coin de saint. Ça ressemble un petit peu un coin de ça, ça un paradis. Eldorado, je me fais un peu euh, poétique, mais
1: c'est un Eldorado à divers niveaux alors là on, on a parlé de cet Eldorado de l'or on parle en ce moment depuis les accords de paix d'un Eldorado pour les entrepreneurs pour les investisseurs qui viennent en Colombie on parle aussi d'un Eldorado des voyageurs bah, qui ont envie de voir tous ces paysages que et tous ces climats et cette diversité euh, culturelle, musicale euh, que possède la Colombie et c'est aussi un autre Eldorado pour nous euh, qui habitons depuis un petit moment euh, au niveau des, des gens euh, qui, sont, qui sont tellement géniaux qui sont tellement ouverts euh, euh, et, et c'est vraiment pas un cliché euh, donc euh, où il fait, Un pays où il fait bon vivre
0: Non c'est clair C'est un pays, euh, c'est un pays agréable Et euh, voilà c'est pour ça que j'y vis Une partie de l'année depuis 2011 Bon je crois qu'on va conclure, conclure euh, sur ce podcast à moins que là, je te laisse 2-3 secondes euh, Peut-être si tu veux rajouter un truc Tu me diras après euh, pour conclure euh, Donc voilà merci de m'avoir suivi Comme d'habitude euh, eh bien, n'hésitez pas à mettre un avis Sur iTunes si vous avez apprécié cet épisode Si vous appréciez ce podcast c'est important voilà, On se retrouve, vous le savez, comme d'habitude, tous les vendredis pour un nouvel épisode. Et, euh, et voilà, alors, un petit dernier mot peut-être pour la route. Euh, euh, voilà. Tu vas rester encore longtemps d'ailleurs en Colombie
1: Comme je viens de dire, c'est un pays où il fait excellemment bon vivre donc j'aimerais rester un an de plus euh, on va voir un petit peu comment l'activité de journaliste se développe comment ma vie euh, d'itinérant ici se passe on va quand même tempérer aussi ça c'est un pays où qui a malheureusement a été sujet à la violence euh, à la guerre pendant pratiquement 50 ans et à des inégalités extrêmes donc euh, à voir aussi euh, dans les années prochaines euh, si euh, ça s'améliore un petit peu euh, pour la Colombie
0: OK bah écoute euh, bonne route à toi euh... Bonne chance dans dans tout ce que tu entreprends et dans tes projets, Alexandre. Merci d'avoir répondu à ce podcast et puis euh, à bientôt.
1: Merci Fabrice, à bientôt.